0: 张亮坤对妻子李颖渐渐产生了一种负疚。他心里说：“妻子再不好，他也不会跟他耍滚刀肉。”王敏虽好，可他的胃口太难填了。经过一番辩论，王敏妥协了。王敏想，如果坚持自己的想法，不依不饶的话，结果必将是鸡飞蛋打，这对谁都没有好处。于是，王敏。使出了另一招，尽量克制忍让，赶快和张亮坤结婚。现在我与他什么也不是，只要结了婚，就由不得他了。王敏和张亮坤如意的结了婚，婚后王敏使出了他的招式，在家什么事儿也不做，所有的家务全落在了一直懒散的李颖肩上，而李颖也做出一副死猪不怕开水烫的样子，开始还好。后来就也慢慢有了矛盾。李颖的思路很清晰，自己要好好维护这个她亲手营造起来的家。于是李颖就尽量让他们产生矛盾，即使没有矛盾，也要用最卑鄙的手法让他们产生矛盾。王敏在李颖面前没有丝毫的收敛。总是在李颖面前如苏妲己似的缠着张亮坤不放，不准张亮坤对李颖有亲近的机会。不过他做的一切都是多此一举，就算他不缠着张亮坤，张亮坤也绝不会和李颖在一起暧昧，因为男人看丑陋的女人没有任何感觉，更何况是自己的妻子。张亮坤有一种被美丽女鬼俘虏的感觉。王敏看得出张亮坤的厌倦，就变本加厉的进攻，岂不知他这样不仅没有彻底征服张亮坤，反而使张亮坤很厌烦。王敏时时捕捉李颖的动态，他认为李颖这样丑陋的女人，她的性格、颜值远远不如她。他认为李颖绝对没有好心眼因为任何一个女人都无法做到能把自己的老公让给别人，而且。还住在一块儿，这种魄力几乎在这个社会是根本不可能存在的。而之所以李颖能让自己生活在这儿，那一定是有很大的阴谋的。但不管他说什么，张亮坤也不相信。一天，王敏不在家，家里只有张亮坤和李颖两个人，好不容易两人能单独在一起了。李颖心疼地说：“梁宽。你瘦多了，我不能直接照顾你，你也就不注意自己的身体，见你这样，折磨的我都心疼。张亮坤说：“李娘、啊，这些日子，你也受累了。”李颖凄苦地说：“你别这么说，只要你高兴，我哭点无所谓。现在是。”我付出了辛劳，而换来的是你千家的身体，我太寒心了。张亮坤听了林颖的话，很受感动，他抓着林颖的手，感慨地说：“真想不到，你现在还是这样关心我。”唐浪离开吴志雄的家的时候，他想到了一个问题：对王敏最了解的。莫过于张亮坤了，但是张亮坤是一个职业拳手，唐浪不能冒昧的造访他。唐浪决定叫上崔帅，重返上庄水库的排灌站，寻找王敏被害的蛛丝马迹。因水库的水最近暴涨，大小木帆船停止作业。唐浪想，这些常年在江河做捞取营生的船工们可能会知道点什么，于是就朝船工们走去。船工们一见刑侦人员上了船，忙停了手里的活计，有的让座有的递烟。一名船工跟他们打招呼：“哎，你是来调查那个抛尸案的吧？”唐浪回复道：“是啊，你们知道点什么？”“哎，那时我们正在外地行船。”船工说。忽然，他似乎想起了什么，“哎。”对，黑白船没走，他可能知道点什么。说着，船工就放开嗓门喊：“小莲，哎，你来一下。”不一会儿，一位中年汉子就来了。此人很壮实，皮肤黝黑。听了唐浪的话，他说道：“啊，那天晚上啊，呃，下着毛毛雨，别的船都开走了，我的船也装满了货要走，我三岁的小孩闹病。”抱着孩子上岸去看医生，所以还没开走。可船上装了货呀，又没别的船伴，怕发生意外，我就将那船开在了停船区。等我抱着儿子看病回来，已经是凌晨三四点钟的时候了。远远的看见一辆白色的斯巴鲁小轿车退出了河堤口，一拐弯就上了国道，开了大灯，两道强光刺得我睁不开眼。车开得特别快，就冲我就冲过来了。我看得莫名其妙的，我就跳下了四五尺高的田坎，才躲过了这一劫。我还破口大骂他来着。你看清车牌号了吗？是南 C 九九六三三。你确定是这个车牌号？没错，就是这个车牌号。我当时想举报这辆车，所以就记得特别清楚。好，非常感谢你，唐浪喜上眉梢，终于有线索了。现在当务之急就是调查这个车牌号的车主了。唐浪和崔帅如释重负。